0: Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença. Tu és o nosso Deus. Não existem palavras que possam expressar o quanto nós Te amamos, o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós dependemos de Ti, Senhor. Por isso estamos aqui, na Tua presença, no Teu altar, pois sabemos que só Tu, tens as palavras, que possam nos levar a caminhos de bênção, de sucesso. Eu te peço por cada um que está aqui, cada um que me ouve agora em casa, na rádio. E Deus, cada um que a minha voz alcance, que o Senhor transforme a sua vida através dessa palavra. Que ele seja tomado pelo teu Espírito, que uma unção do sobrenatural possa tomar a sua vida agora que as cadeias do entendimento, da alma, sejam, meu Pai, liberadas agora, em nome de Jesus, que um novo tempo, uma nova unção, seja derramada sobre a sua vida, se abra portas do sobrenatural, que o teu amor, que a tua paz, prevaleça em seu coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Igreja, deixa eu tentar trazer um, uma história para você que falei hoje de manhã, agora à tarde. Quero falar com você. Com certeza o que eu vou falar não tem, não é algo da sua vida. Mas para você entender um pouquinho, imagine que, é, como você diz, quando tudo dá errado, né? Imagine que você acorda, vai trabalhar, você chega lá no seu trabalho. E quando você chega lá, no seu ofício, que seja num concurso público, lá no seu trabalho, que seja numa empresa privada, que seja aonde for na sua empresa, porta fechada, tudo lacrado, tudo parado, sua vida, ali até então, você está desempregado, não tem mais empresa, não tem mais empresa, não tem mais nada, perdeu tudo. Você sem entender nada, cheio de conta para resolver, vai para o banco, chega no banco... Quando você se depara no banco, você entra lá dentro, o gerente fala, ó, oh, sua conta está zerada, você não tem nada aqui, você está sem dinheiro, ainda tem mais, está cheio de dívida, tudo que você tinha aqui sumiu, apagou. Você pensa, o que está acontecendo? Que maluquice é essa? Aí você avalia, não, vou para casa, calma, alguma coisa está acontecendo de errado, vai para casa, chega em casa, quando você está chegando em casa, aquela fumaça preta subindo, sua casa pegou fogo, aí você já... Meio que desespero, quando você observa aqui, você imagina... Não, pera aí, minha casa pegou fogo. Os vizinhos seu do lado, chorando, tudo angustiado ali. Te vê e fala, olha, sua casa pegou fogo. Os bombeiros chegam perto e falam... Sua família estava lá dentro. E não sobrou ninguém. Aí você dá aquela loucura, aquela pane, você apaga. Quando você acorda, está no hospital. Para desgraçar o resto. Você acorda no hospital e quando você olha, você está todo cheio de enfermidade, seu corpo está na carne viva, está todo arrebentado, todo, como se diz, você está com uma enfermidade muito profunda, está todo na calamidade ali naquele momento, você não sabe o que está acontecendo, e daquela condição toda, você, meu Deus, o que aconteceu? Em um dia só, tudo virou, tudo mudou, e para encerrar, seu cônjuge entra no quarto da fala assim para você, amaldiçoa Deus, e morre, as crianças passam, olham para você, te desprezam, fala o oh, monstro, ao oh, monstro, para quem não sabe, essa história se parece muito com a história de Jó, com certeza não é a sua história, e nunca será em nome de Jesus, amém, a sua história é a história de sucesso, de vitória, mas esse é um momento, que eu quero que você entenda, que aconteceu essa história na vida de Jó, que perdeu tudo, e aqui eu quero falar com você um pouquinho sobre algo que é uma das coisas mais difíceis na concepção do homem de entender de compreender é uma das, é uma das condições que nós temos muita dificuldade de compreender é algo que foge muito do nosso entendimento é algo que nos como é que fala atormenta nos atrapalha demais é algo que mexe com as nossas condições, essa situação da vida de Jó Que possivelmente o livro é, é o primeiro livro escrito Não sei se você sabe Jó, primeiro livro escrito é, Ele está lá no início da Bíblia Porém está no meio pela questão é, é, Que não está na ordem cronológica Mas se você avaliar Esse conceito Que estou, que estou trazendo para você é, Que o livro de Jó aborda É uma das experiências mais difíceis No, no, no entendimento da existência humana, que é como entender o sofrimento, como entender, como administrar, como compreender o sofrimento, é uma coisa que nós seres humanos não estamos acostumados ou não existe uma forma de você entender o sofrimento, sofrimento o nome já diz tudo, sofrimento, né? você sofre, algo que dói, que lateja, que, que arde, dentro de você, algo que, é, que, é, que te machuca, sofrimento é uma coisa que ninguém gosta, e nós não desejamos para ninguém, até para inimigo que você não quer, é impressionante, porque sofrimento é algo duro, difícil de lidar, mas é algo que nós não podemos negligenciar nosso dia a dia, nos dias de hoje, nas nossas vidas, é uma ignorância o ser humano ter um, uma certa visão que... O, que o, que você vai para o altar, você vai buscar a Deus, você é, está na igreja, que você não vai sofrer, que o sofrimento vai embora, vai desaparecer, que uma oração, que um momento, uma hora, um sofrimento vai desaparecer da tua vida, é uma incoerência nós queremos pensar assim ou imaginar dessa forma, ah, eu estou na igreja, estou com Deus, estou no altar, o meu, meu, meu sofrimento, a minha dor tem que desaparecer, tem que sumir, e não, ao contrário não a andar com Deus estar na igreja não nos garante em hipótese alguma na Bíblia diz que o nosso sofrimento vai desaparecer ou vai embora ao contrário, a Bíblia nos mostra que o sofrimento estará sempre presente em todos os momentos nós temos que aprender a ler a entender porque Deus permite esse sofrimento nas nossas vidas cabe a nós entendermos para sabermos lidar não na ótica humana, mas sim na ótica divina. Na condição humana, nós sempre vamos estar limitados. Mas quando você enxerga o sofrimento na ótica divina, você cresce, você floresce. Você vai para outro caminho. Em nome de Jesus, isso que Deus vai fazer com você aqui hoje. Amém? E tem um momento na Bíblia, lá no fim, que, o apóstolo, que Jó, Expresso uma frase para mim é, é fantástica essa frase Põe para mim aí Jó capítulo 42 no versículo 5 E abaixa um pouquinho esse fundinho seu que está meio alto Jó 42 versículo 5 ele diz assim Eu te conhecia Olha que frase essa, Olha que expressão Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos Te veem Quantos creem que você vai viver assim com Deus? Os teus olhos vão ver Deus na sua vida em nome de Jesus. Então é muito poderosa essa frase, essa expressão. Eu te conheci só de ouvir. E quantos de nós, em certas áreas das nossas vidas, estamos vivendo assim com Deus? Você já até pode ter visto Deus em alguma circunstância da tua vida, em alguma área. Mas em outra, você só vê Deus, você simplesmente só, só sabe de Deus de ouvir. Mas não de os teus olhos veem. Eu quero que você viva essa experiência, não na concepção de conhecer Deus, só de ouvir, mas que os teus olhos possam ver Deus agindo na tua vida profissional, amorosa, na tua vida sentimental, na tua casa, com teu cônjuge, com teus filhos, nas tuas finanças, na empresa, em cada área da tua vida. Você poder ver Deus agindo, movendo, sair dessa, dessa piscina de criança... Você viu a piscina de criança? Aquela piscininha rasa Que se você der uma, uma de ponta, você bate a cabeça Você tem que ficar só com a barriga para cima Sentado olhando para o teto Agora não, piscina profunda Você tem que mergulhar, entrar nessa condição Dessa frase, e é interessante Porque tem um, depois no versículo 10 Também né, Deus fala, põe para mim E ele fala aqui assim Essa posição que Deus coloca Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía, e hoje Deus vai fazer isso na tua vida, em nome de Jesus, amém? amém. E dentro deste contexto aqui, o primeiro ponto que eu quero que você entenda e compreenda, na história, um, Jó era um homem fiel e abençoado por Deus, que perdeu tudo em um dia só, todas as suas posses, todos os seus filhos logo depois foi atacado por essa terrível enfermidade, a própria esposa foi contra, este, contra ele, ela disse, amaldiçoa Deus e morre, e os amigos condenaram ele, né? e discutiram com ele para provar sua culpa, e é, por fim as crianças desprezavam ele, assim, entrou num estado tão deprimente, e o livro já João aborda essa situação de como lidar com o sofrimento, que é uma coisa que nós não damos, não temos muito entendimento, nós temos certa dificuldade, sofrimento é algo, é algo difícil. E a grande colocação, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é, por que pessoas boas sofrem? Pessoas boas sofrem. Eu e você, pessoas alinhadas com Deus, pessoas que andam com Deus sofrem, nós sofremos. E talvez o ponto principal do livro, é o simples fato de que pessoas fiéis, pessoas que andam com Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas de bem, sofrem nessa vida. E, aparentemente, o nosso entendimento, é injusto, porque você pensa, olha, eu ando com Deus, eu sou dizimista, sou ofertante, sou parceiro de Deus, eu, eu estou no altar, eu, eu se alguma coisa fiz alguém, algum mal, eu retribuo duas vezes depois, eu peço perdão, eu estou no altar, eu sou aliado com Deus, estou firme, tomando decisões, impressionantes impressionante, pessoas nesse nível de vida com Deus sofrem, e vão sofrer, e vão continuar sofrendo, e vai passar anos vai sofrer de novo, e a vida é assim, é uma negligência, Qualquer líder, pastor, tentar falar para você Olha, sua vida vai melhorar, vai ficar diferente agora você está com Deus Agora você está andando com Jesus Tudo vai mudar, você tem que acreditar nisso Viver assim, não aceite o sofrimento, não aceite a dor Não, ao contrário Não é questão de aceitar o sofrimento ou a dor É entender Que o sofrimento ou a dor Foi permitido por Deus Deus permitiu o sofrimento Deus permitiu o jovem vencer essa situação A questão não é o sofrimento é o que eu faço com o sofrimento, o que eu faço com ele que determina o fim das coisas, e eu preciso aprender a lidar, a enxergar o sofrimento de uma ótica divina, e o primeiro versículo do livro, já define bem claro do ponto de vista de Deus, foi para mim, Jó capítulo 1 versículo 8, olha isso, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu, meu servo Jó porque ninguém há na terra semelhante a ele homem íntegro e reto temente a Deus e que se desvia do mal essa pessoa é você a mesma, só trocar o um nome ali perguntou ainda o Senhor a Satanás observaste o meu filho porque ninguém há na terra semelhante a ele homem, mulher íntegra, reto reta, temente a Deus que se desvia do mal, você viu a condição de Jó, quem é? olha o nível de Jó, a condição dele, e foi acometido de um mal tão ruim, que trouxe tanto sofrimento a ele, foi tão doloroso, e a pergunta é, por que Deus permitiu isso? né? Deus permite que pessoas boas, passem por sofrimento, vivenciem experiências de sofrimento, sofrem, e aprendemos em vários trechos, na Bíblia, que a dor e a tristeza atingem pessoas boas e dedicadas, e Jó foi mais um deles, tantos outros vivenciaram isso, Pedro vivenciou, Paulo vivenciou essa situação, Paulo vivenciou, ah, quantos outros homens de Deus vivenciaram essa condição, vivenciaram essa dor, esse sofrimento, então o primeiro, primeiro ponto que você tem que entender que não existe essa balela, essa conversa, é, é mentira ou falso, falso ensinamento dizer para você que você não vai sofrer, ou que Deus vai tirar o seu sofrimento, não, Deus não tira o sofrimento, Deus te faz forte e suficiente para você vencer o seu sofrimento. Isso Deus faz, Deus te, a Bíblia diz que Ele te fortalece no seu homem, Interior, na sua mulher interior Deus te faz forte, suficiente Para você olhar para o teu sofrimento E você vencê-lo Você ter condições de vencer o teu sofrimento Você atuar sobre ele E vencer Agora, que Deus tira Que Deus arranca Com a mão Deus vai tirar Não, Deus não vai tirar o sofrimento Até porque o sofrimento Que Deus permitiu na sua vida Te, fa te aperfeiçoa Alinha você com o altar Perfeiçoa você E vou mais longe Quem anda com Deus, quem é crente Não tem medo de sofrer Porque sabe que todo sofrimento foi permitido por Deus E Deus tem um plano para você Se Deus permitiu você sofrer Deus também vai permitir você viver a bênção De vencê-lo e de ser abençoado depois dele E dentro desse conceito Um segundo ponto importante não negligencie, fala amigo, não negligenciar Fala mais forte, não negligenciar Existe uma pessoa Que Ninguém gosta de abordar, falar do nome dela Ninguém gosta e é uma verdade Falou no nome do diabo, falou em satanás Todo mundo dá uma tremida, fala assim Ai meu Deus, não gosto de falar nesse nome Lá em casa, quando nós éramos pequenos é, Meu pai, minha mãe Se alguém falasse desgraça Ou diabo, rapaz você não sabia nem onde devia vir um tapa, que você não sabia nem onde é está acontecendo. O que aconteceu aqui? Vai, pá, você, você nem sabe o que aconteceu, você só sabe que já, já foi. Então, nós já aconteceu alguns momentos em casa, tomar um tapa na boca, tapa no pé da orelha, entendeu? Falar, você está assim meio nervoso, menino novo, abestado, Falar, ah, diabo! O ah, que? O que eu fiz? Você nem sabe o que aconteceu, mas você já tomou uma. E ainda vai correndo e fala assim, bata na madeira! tinha que dar três pontinhos na madeira, né? E até hoje tem gente que se você bater na madeira, não bate na madeira não que você chama. Gente, é um negócio meio doido. É um misticismo que as pessoas têm, principalmente em relação a falar em nome do diabo, do Satanás. Escute uma coisa. Quem é crente não tem medo do diabo. Quem tem medo é quem não é crente. Então aprenda isso. Esse negócio de falar assim: ah, mas eu não gosto de falar o no nome". Nós não damos ibope para ele nem escrever o nome dele com D maiúsculo ele merece quando se escreve é com D minúsculo pode ser até no início de frase para ele entender o tamanho dele consegue compreender isso? nós não podemos dar ibope, porém porém agora Deus não escreve nunca com D minúsculo em hipótese alguma, em frase alguma nem Espírito Santo, viu? aprenda isso, nem Jesus tem gente que escreve Deus com D minúsculo isso não existe Deus com D minúsculo são deuses então nós temos que entender que nós não podemos negligenciar ó, Satanás a Bíblia diz que Satanás foi diante de Deus acusar Jó Satanás foi diante de Deus e falou assim ah Deus, servo fiel você queria o que? Ah, a vida está boa, está tudo maravilhoso os filhinhos tudo bem, tudo protegido guardado por, pelo Senhor nada de mal vai acontecer com ele tem dinheiro, a vida está boa demais Deus, queria ver Deus se ele se tirar tudo dele Se ele vai te adorar mesmo Porque o diabo sabe O diabo sabe muito bem Que o que é falso Não prevalece ao fogo A provação Mas o que é verdadeiro O que é verdade Prevalece a tudo Até o fim Então Deus olhou para Deus olhou para o diabo e falou assim Fechou Pode provar Jó aprenda uma coisa na sua vida, toda vez que você tomar uma decisão na sua vida, seja ela qual for, você já viu isso, Presta atenção, você tomou uma decisão na sua vida, seja ela qual for, tomou uma decisão que você a partir de hoje não toma mais refrigerante, não, tomou uma decisão que agora não toma mais chocolate, não, tomou uma decisão que agora eu vou fazer assim, toda vez que nós fazemos uma dec... tomamos uma decisão, ah, no meu casamento eu decidi que agora a partir de hoje eu vou agir assim no meu casamento, com meu filho, Toda vez que nós tomamos uma decisão A nossa decisão é provada Parece que tudo conspira Para que você caia Para que você retroceda Para que você seja fraco E não prevaleça na sua decisão Isso é uma lei O universo vai trabalhar para que você seja fraco E você caia Porém, quando você é decidido com Deus E o diabo vier provar você Porque Deus permite como Ele permitiu na vida de Jó, vir sobre a tua vida, tomar algo seu, trazer sofrimento na tua vida, você tem que entender algo em nome de Jesus, que aquilo ali Deus permitiu, mas Deus tem um plano, Deus tem um plano, Deus permitiu para que aquilo que é errado, aquilo que é mentira na tua vida, tudo, toda decisão falsa que você tomou, tudo que é falso, vá embora e que você comece a se relacionar com a verdade, que Jesus se torne tão verdade na tua vida, porque a verdade prevalece a tudo, o tempo passa, tudo passa, mas a verdade prevalece, aprenda isso, você vai ser provado, e dentro desse contexto, eu costumo trazer o um entendimento, que as pessoas negligenciam, negligenciam que Satanás vai diante de Deus acusar você, porque ele sabe que o sofrimento na sua vida... Pode abalar a sua fé... O diabo sabe... Satanás sabe que o sofrimento... É algo que abala a fé das pessoas... Porque as pessoas entram em questionamento... Elas começam a... questionar... A perguntar assim... Por quê? O que está acontecendo? Por que por Deus? As pessoas entram nesse contexto... E... O diabo entende muito sobre a natureza humana... Ele sabe que... Pessoas que servem a Deus... Fielmente Quando tudo vai bem na vida Podem ser tentadas a duvidar Trazer descredibilidade Na tua fé mas Minha fé não está não dando conta eu não... Quer dizer que então eu não tenho fé ah, Será que Deus existe? Ah, eu não estou sentindo Estou na igreja, estou com Deus, estou fazendo tudo Não está andando Não está não, não certo É isso que o diabo quer que você pense É assim que ele quer que você Acredite que você foi abandonado, que Deus não existe, que Deus permitiu você sofrer, porque você tem que sofrer, porque a sua vida é difícil mesmo, e nada vai ser bom para você, nada vai ser bom para você, e é uma mentira, problemas financeiros, mortes de parentes, queridos, acidentes, tais, tais sofrimentos na vida, são frequentes, fazem parte da vida, Jó não sabia nem a fonte do sofrimento dele, de onde vê essa coisa, de onde vê essa situação, essa condição. Jó não sabia de nada, que é uma das coisas que, que muitos questionam: por quê? Por quê? Às vezes nós temos noção, nós não temos noção da fonte das nossas dificuldades, mas nós podemos ter certeza que o diabo está torcendo para que tropecemos e nos afastemos de Deus. Anote mais um ponto importante. Anote isso. Amigos nem sempre ajudam. É importante você entender. Tem certos momentos que nós temos que vivenciar nós e Deus. Nós e o altar. Nós e nosso pastor. Nosso líder. Não os amigos. Nem às vezes amigos, nem discipulado. Se o teu amigo não conhece a Deus de ver só o conhece de ouvir, esse, cuidado, porque ele não tem noção, ele não tem entendimento, ele não vai saber decifrar, conseguir te ajudar a enxergar o quadro que você está vivendo, olha Jó, Jó capítulo 4, versículo 7, põe para mim, os amigos de Jó, que conheciam a Deus também, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? e onde foram os retos destruídos, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade, os que praticam a iniquidade, e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, eles colhem, com o hálito de Deus perecem, serão derrotados, devastados, e com o assopro da sua ira serão consumidos. Os amigos decifraram o que estava acontecendo com Jó. É, Jó, o negócio é o seguinte. É, fulano, é, ó. O acontece? Você está em pecado mesmo. O negócio é que você está em pecado. Você aprontou, você errou. É, realmente, é, essa é a verdade. A verdade é que você fez besteira e Deus está castigando você. E, infelizmente, você vai sofrer isso e, e não tem jeito. E tem mais. E sozinho ainda. A decifra, que aconteceu? O que aconteceu? Os amigos tiveram uma visão, uma, uma, uma definição na ótica humana. Eles não enxergaram que Deus permitiu aquilo porque Deus tinha um plano maior na vida de Jó. Consegue compreender? As palavras deles não ajudaram, ofereceram explicações baseadas nas opiniões deles e não na verdade de Deus. Onde Deus não tinha falado, eles ousaram falar. O resultado foi, não foi consolo nem ajuda. E sim, mais perturbação e desânimo. Quantas vezes, amigo seu, te deixou pior? Que ser tão sincero para te ajudar que piorou sua, sua condição, não soube ler o que Deus está querendo fazer na tua vida? Quando sofremos perda, é melhor procurar conselho na palavra de Deus, no seu líder, no culto. Aprender a ouvir e entender e enxergar Deus. Anota outro ponto importante. Anote outro ponto: Deus não explica tudo. Nós temos a tendência de querer explicação de tudo. Desde pequeno a gente quer saber porquê das coisas. Mas por que assim? Mas por que desse jeito? Mas por que tem que ir nesse restaurante? Por que tem que comer isso? Por que tem que ir assim aonde? Mas por que não vamos passar Natal lá? Vamos passar férias aqui? Mas por quê? Por quê? É uma ten... Nós temos uma tendência a perguntar porquê para tudo. Por que eu tenho que fazer assim? Por que tem que ser desse jeito? Nós perguntamos. O ser humano gosta de saber por quê. explicação, é fato que na liderança, na, na, no trabalho, clareza traz força, aprenda isso, quando você que trabalha com pessoas, com gestão de pessoas, clareza traz força, não existe na empresa um negócio, que é negócio, vamos fazer assim, confia em mim, vai dar certo, não, clareza traz força, agora, com Deus... Você quer que Deus te, deixe, te, te, te explique? Você quer, ó oh, Deus, é o seguinte, do jeito que você quer, não vai lá não. É, é do meu jeito. Me explique o que está acontecendo aí. Você não colocou a sua vida nas mãos dEle? Ou Ele está com a vida nas suas mãos? A sua vida é nas mãos de Deus. Então é do jeito dEle. Ele, o Senhor, é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Eu não sou o pastor dEle. A minha vida está nas mãos de Deus. E é um conceito quando nós sofremos, é natural perguntar, não fica também em crise não, porque é natural, faz parte da nossa concepção humana, perguntar Por porquê, por quê nós queremos saber, e Jó fez isso, Jó capítulo 3, versículo 24, põe para mim, Jó 3, 24, Jó fez, Abacuque fez, Davi, fez, grandes homens de Deus fez, mas vamos pegar só esses dois, porque em vez de meu pão, porque em vez de meu pão, quer dizer, em vez de alimento, de comida Algo que me fortalece Porque em vez de meu pão Me vem gemidos E os meus lamentos se derramam como água Quer dizer, lágrimas, choro, dor, sofrimento Por quê? É uma tendência nossa, por quê? E nós já aprendemos claramente com o nosso profeta Que não é por quê, é para quê? Mas na hora do vamos ver, na hora do fogo, da pressão, do sofrimento Por quê? Aprenda a questionar porquê Mas a gente, a, as pessoas elas tendem a perguntar porquê para Deus Porquê Deus? Abacuque capítulo é, é, Primeiro versículo 3 Abacuque 1 um, Primeiro versículo 3 Olha o que diz Abacuque também teve a mesma situação Porquê Me mostras a iniquidade E me fazes ver a opressão Pois a destruição e a violência Estão diante de mim Há contendas e, a litígio, e o litígio se suscita Por quê? As pessoas questionam Deus, é normal Não se sinta assim, uma, uma, é, feio diante disso, mas é normal Milhões de outras pessoas têm feito a mesma pergunta Mas é interessante, é importante observar que Deus não responde ninguém Em todas as nossas perguntas, como essas, Deus não responde Você pode ler o livro de Jó inteiro, de Duas vezes como eu li, e você não vai ver Deus explicando em momento nenhum. Nem no fim. Nem no final Deus explica. Agora tem um negócio. Preste atenção. Você precisa compreender isso. Existe o sofrimento. O sofrimento, ele é um processo. Um processo que você vivencia. E ele vai ter começo... Se você for crente, ele tem começo e tem fim Se você não for homem de Deus, se você não for para o altar Ele vai ter início e nunca vai ter fim Essa é a diferença Porque enquanto você está com Deus Deus te fortalece para você vivenciar Aprender o que tem que aprender, aperfeiçoar E ir para frente Mas se você não vai para o altar no busca de Deus O sofrimento, ele te paralisa Te bloqueia É tanta dor Que você fica paralisado Travado e você não quer ir para frente, porque tem medo do que pode acontecer, do futuro, não, não. pode ser que piore, que esse é o entendimento do homem, pode ser que piore eu vou ficar quieto, não quer mais se envolver em nada, paralisa a sua vida profissional, ministerial, porque você não entende o processo. O sofrimento é um processo que você entra nele, você vivencia ele e você passa por ele. E sem entender. Quando Deus fez Noé construir a arca da aliança, Deus não explicou para Noé porquê. Deus falou para ele que queria uma arca. Ele não explicou porquê. Quando veio a chuva e todos morreram, sobrou ele a família, Noé entendeu por quê. Quando José foi vendido pelos seus irmãos... Ele questionou Deus, Por que Deus? Foi para a casa de Potifar, foi escravo, depois foi para o calabouço, sofreu, sofreu muito, muito sofrimento, José foi um dos homens que sofreu muito, até quando foi governador do Egito ele sofria, a palavra de Deus diz que ele sofria de saudade do seu, do seu pai, mas José foi governador e no dia no dia que os seus irmãos se reuniram com ele, a Bíblia diz que se reuniram, todos os irmãos na sala, ali reunidos, diz que José olhou para eles, José se revelou, eu sou José, sou seu irmão, eles se ajoelharam, e tiveram temor, a Bíblia diz que temeram José, de matá-los, por ódio, de os terem vendido, José olhou para eles e falou assim, não, fiquem tranquilos, porque hoje eu entendi, eu entendi hoje, quantos anos sofrendo, já era casado com filhos, quantas experiências de sofrimento, naquele dia ele entendeu, aprenda uma coisa, você nunca vai entender o processo, mas se você tiver fé e vencer o processo, você vai viver a bênção que Deus vai colocar na tua vida depois do processo porque vem honra de Deus, vem milagre de Deus, vem bênção de Deus na tua vida, aí você vai entender, e José, naquele momento, que José estava ali, José falou assim, agora eu entendi, não foram vocês que me venderam, foi Deus que permitiu, para que eu estivesse aqui hoje, sendo governador, e pudesse livrar o nosso povo, porque Deus sabia que dentro de tantos anos, haveria fome sobre a terra, a terra teria fome, e se não tivesse uma pessoa como a mim aqui, toda a nossa geração iria perecer. Mas Deus permitiu isso para que eu estivesse aqui hoje. E eu pudesse alimentar vocês. E José alimentou a família, trouxe todo mundo para perto dele. Consegue entender isso? É assim que funciona. Nós não vamos entender. Nós temos que crer, temos que viver pela fé. Nós temos que deixar Deus nos mover. Deus permitiu... Põe no seu coração, Deus permitiu isso Deus vai me dar livramento Deus vai me dar força para vencer E Deus vai me, depois vai me abençoar Porque assim como foi com Jó Com todos os homens de Deus Todo o sofrimento, depois de passar por ele Depois de vencê-lo, trouxe bênçãos Porção dobrada na vida desses homens de Deus E assim vai ser na tua vida em nome de Jesus E tem um contexto depois do sofrimento, que vem a bênção. O sofrimento de Jó foi intenso. E aprenda, todo o sofrimento desta vida é temporário. O sofrimento de Jó foi intenso, mas não durou para sempre. É bem provável que ele se lembrou a vida inteira. Fato. Mas a crise passou, a vida continuou. É o que Deus fala para você hoje, que eu digo para você hoje. Sua vida tem que continuar. Não fique preso, paralisado no sentimento de, de, de dor. Não fique sofrendo. Não permita que essa dor, esse, esse, essa, a, essa circunstância que te faz sofrer, te paralise. Te deixe de acreditar. Te, te tire a oportunidade de acreditar, o privilégio de acreditar num projeto maior de Deus para a tua vida. No que Deus tem para você. Não só no ministério, como na tua vida profissional, no teu casamento, com os teus filhos, em cada área da tua vida. Enfrentamos alguns dias difíceis, muitos dias difíceis, mas as tempestades passam. Qualquer sofrimento é pequeno, quando nós, quando nós observamos ele na ótica de Deus. Na ótica que Deus permitiu, e Deus está no controle. E Deus vai me dar forças para vencer, e depois de vencer... Deus vai me dar glória, vai me dar honra, vai me abençoar Deus vai me dar porção dobrada De tudo que eu passei, perdi Deus vai me abençoar duas, três, dez vezes mais Em nome de Jesus Então aprendendo uma coisa Pode dar um aplauso bem forte Mas é o que o diabo está tentando nas nossas vidas É descredibilizar a nossa fé Através do sofrimento Ele sabe que o sofrimento É difícil de ser entendido como nós não entendemos ele, ele ganha Ele começa a trazer as mentiras, os enganos dele Sofrer é uma coisa realmente Complicada Ninguém em nenhuma condição Consegue entender A gente vivencia Pela fé o sofrimento E depois que a gente vence ele A gente vai conseguir entender Se Deus o permitir Mas as pessoas paralisam Param a vida e algo muito importante, ser fiel no sofrimento, no processo do sofrimento, anote isso. ser fiel, como as pessoas abandonam a fidelidade, como as pessoas falham nos seus dias, nas suas ofertas, no passeio de Deus, na célula, no culto, na reunião, na, na oração, na, na leitura da Bíblia, as pessoas vão falhando, vão falhando, vão se distanciando, porque não estão vendo o resultado, não estão vendo as coisas mudarem, começam a distanciar, 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 vai distanciando até que você fez o quê? Cortado. O diabo vem, corta você, tira você da fonte, aí você seca de vez. E você não entende o que está acontecendo. Não, no sofrimento seja fiel, o mais fiel possível, se aproxime mais ainda de Deus, seja fiel a Deus sofrimento não tem poder de vencer você, ao contrário, você tem poder de vencer o sofrimento, nós vamos sofrer nesta vida, inevitável, fugir disso, como eu falei, sofrer nós vamos, agora como nós vamos sofrer, é que são elas, porque eu posso sofrer, sem entendimento, ser, como se fala, atropelado por ele, engolido por ele, ou eu posso sofrer com entendimento, eu posso vencê-lo, superá-lo e crescer e é assim que Deus te chama hoje porque Deus vai te fazer crescer e florescer no teu sofrimento em nome de Jesus pessoas pessoas que dizem que os filhos de Deus não sofrem, são falsos mestres que ou não conhecem ou não aceitam a palavra de Deus Jó perdeu tudo Jeremias foi preso, João Batista foi decapitado, Jesus foi crucificado, Estevão foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágio e prisões, foi apedrejado também, e quantos outros homens de Deus sofreram, foram perseguidos, sofreram injustiças, quantos de nós, isso não tem como fugir, qualquer homem de Deus fala para você que o seu sofrimento vai acabar... Ele te diz pela fé, vai acabar porque Deus vai te fazer forte para vencer Ele. Mas que Deus vai tirar o sofrimento, vai tirar a sua dor, que vai acabar com ela nunca mais. Não, não é assim. Isso faz parte da vida. Faz parte do plano de Deus. Se você for ler em Hebreus, é que eu não vou pegar Hebreus para ler com você. A Bíblia diz em Hebreus, Hebreus 13, se lê lá aquela história pela fé, os homens de fé. A Bíblia diz que Deus não deu a eles a promessa completa para os aperfeiçoar Deus não permitiu a promessa completa na vida deles eles venceram pela fé, a Bíblia diz pela fé fizeram, pela fé fizeram pela fé isso, pela fé aquilo e pela fé aquilo outro, mas a Bíblia diz que, que eles não, não tiveram a, a promessa completa na vida deles, para aperfeiçoá-los eles sofreram Consegue entender que Deus trabalha cada um de uma forma, para trazer crescimento na tua vida, então não deixe mais o sofrimento se tornar um gigante, não permita que o, so que o sofrimento seja grande ao contrário, você é grande para vencer o sofrimento, porque tem poder de Deus na tua vida, o Espírito Santo de Deus habita em você e te faz grande para vencer o teu sofrimento feche os olhos, quero orar com você Pai, nós colocamos nossas vidas na Tua presença. Tu és o nosso Deus. Eu te peço, Senhor, por cada um que me ouve, pela rádio, pela TV, aqui na igreja, cada um que precisa, hoje, de um toque do Teu Espírito, de um mover do Teu Espírito, cada um, Senhor, que ouve essa palavra que está debaixo de uma situação que está sofrendo, no casamento, com o filho, Está sofrendo, meu Deus, na vida profissional, financeira. Está sofrendo, meu Deus, no ministério. No seu interior, com muito pensa, muitos pensamentos, com muitos sentimentos. Meu Deus, hoje, em nome de Jesus, eu chamo a existência o teu poder neste lugar. Eu chamo a existência, Senhor, o Teu sobrenatural nas nossas vidas. Que o Senhor possa trazer revelação, livramento. Que cada um possa enxergar, não mais na ótica humana, no conceito humano, mas na ótica divina. Que o Senhor está no controle.